0: Deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher erleiden in diesen Tagen, Wochen und Monaten erhebliche Mehrkosten. Insbesondere betrifft das natürlich arme Menschen und solche, die schlecht bezahlt werden. Gerade habe ich in der Hamburger Obdachlosenzeitung Hinz und Kunst gelesen, dass äh, jemand eine schlecht bezahlte Stelle etwa aufgeben musste weil um das äh, zu erreichen, den Arbeitsplatz, ein Pkw nötig war und infolge der gestiegenen Benzin- und sonstigen Energiekosten es einfach nicht mehr erschwinglich gewesen ist, sich das Auto zu leisten, um zu diesem schlecht bezahlten Arbeitsplatz überhaupt zu gelangen. Die Krise erreicht langsam die Mittelschicht. Alle Menschen, natürlich auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, spüren die atemberaubende Inflation und vor allem natürlich die galoppierenden Energiekosten und machen sich Sorgen darüber, wie sich die nächsten Wochen und Monate in dieser Hinsicht entwickeln vielen Beschäftigten. Also geht es psychisch, aber auch materiell im Moment schlecht. Und Betriebsräte dürfen da nicht untätig bleiben. Ja, hallo liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Bundesregierung hat in dieser Woche ein 65 Milliarden Euro teures Paket, ein sogenanntes Entlastungspaket, auf den Weg gebracht, um diesen Verwerfungen jetzt in irgendeiner Weise Herr zu werden, was natürlich schwer ist, in der Gesamtheit sogar wahrscheinlich unmöglich. Viele bemühen sich jetzt in diesen Tagen, das zu zerreden. Ich finde wichtiger, als immer nur darüber zu reden, was nicht geht. Oder sich über Winnetou, die ARD-Chefin oder die finnische Ministerpräsidentin zu ereifern. Oder Haarspalterei bei Politikern, die einen echt katastrophal harten Job in diesen Tagen haben. Und ja, dabei auch Fehler machen. Viel wichtiger also, als es darüber zu reden ist, was nicht geht, könnte man aber auch darüber reden, was kann man tun, was können auch Betriebsräte tun, um in dieser Krise solidarisch zu sein. Die Betriebsräte stehen wie Gewerkschaften auch für Solidarität und in ihrem betrieblichen Umfeld sollten Betriebsräte jetzt, wo diese Krise da ist, wie alle anderen Stellen in der Gesellschaft auch ihr Möglichstes tun, um Chancen zu identifizieren, dem jetzt hierher zu werden. Das heißt, wenn Betriebsräte jetzt mit ihrem Arbeitgeber darüber verhandeln, und das rege ich dringend an, darüber zu verhandeln, wie man jetzt beispielsweise mit geeigneten Maßnahmen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlastet, wie man vielleicht insgesamt auch zum Thema Energiesparen beiträgt, dann ist es erstmal natürlich wichtig, sich einen Einblick und Überblick darüber zu verschaffen, wie überhaupt die Situation in dem jeweiligen Betrieb, in dem jeweiligen Unternehmen ist. Denn das ist nicht so, dass überall die gleiche Situation herrscht, Einige haben tatsächlich jetzt sehr hohe Abhängigkeiten von Energie und kämpfen mit ihrer Existenz. Anderen geht es gut und da muss man sicherlich sehr genau differenzieren. Um aber als Betriebsrat diese Diskussion sachgerecht führen zu können, ist es natürlich wichtig, sehr genau zu wissen, in welcher Situation befindet sich überhaupt wirtschaftlich betrachtet mein Unternehmen. Und natürlich muss man sich auch die Frage stellen, in welcher wirtschaftlichen Situation befinden sich meine Arbeitnehmer. Aber erstmal ist natürlich wichtig, sich einen Eindruck darüber zu verschaffen, wie ist das Unternehmen, in dem ich arbeite, wie ist der Betrieb überhaupt von dieser Krise betroffen und wie geht es meinem Arbeitgeber wirtschaftlich. Denn die Frage, welche Maßnahmen jetzt gemeinsam beraten werden können, die hängt doch sehr stark davon ab, wie die Leistungsfähigkeit der Unternehmen ist. Und da kommt dem Wirtschaftsausschuss, in den Unternehmen, die so etwas haben, eine wirklich sehr, sehr hohe Bedeutung zu. Und ich hatte in einer vergangenen Podcast-Folge schon einmal darüber äh, länger geredet, dass in vielen Betrieben und Unternehmen der Wirtschaftsausschuss ein Schattendasein führt, was außerordentlich bedauerlich ist und dass der doch auch aktiviert werden sollte, um eben die wirtschaftlichen Angelegenheiten des Unternehmens viel genauer unter die Lupe zu nehmen. Und jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt ist tatsächlich der Zeitpunkt, dass auch alle die, die den Wirtschaftsausschuss vielleicht eher bislang nebenbei betrieben haben, den jetzt ganz dezidiert einmal stärker in den Vordergrund stellen. Wirtschaftsausschüsse werden gebildet in Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten. Das ergeben die Paragraphen 106 fortfolgende des Betriebsverfassungsgesetzes. Darauf sei hier nur am Rande eingegangen. Dort, wo es keinen Wirtschaftsausschuss gibt, muss natürlich der Betriebsrat versuchen, so gut wie möglich in diese Position hineinzukommen, um diese Informationen zu bekommen. Aber momentan geht es mir erstmal in dieser Podcast-Folge darum, aufzuzeigen, welche Möglichkeiten ein Wirtschaftsausschuss hat. Sehr naheliegend ist, der Wirtschaftsausschuss tagt ja einmal im Monat dass man jetzt die nächste Sitzung nimmt oder eine der nächsten Sitzungen, um darüber zu beraten. Aber ich weiß auch genauso, dass in vielen Betrieben und Unternehmen der Wirtschaftsausschuss eben nicht einmal im Monat tagt. Tatsächlich kenne ich Beispiele, wo der Wirtschaftsausschuss einmal im Jahr tagt, wenn der Arbeitgeber im Grunde genommen die Bilanzzahlen oder was weiß ich, das Jahresergebnis irgendwie bekannt gibt und dann war es das. Aber jetzt ist sicherlich die Zeit, wo der Wirtschaftsausschuss, der ja von den Betriebsräten gestellt und bestellt wird und der auch die Regie für dieses Thema dann selbst in der Hand hat, wo der angesichts dieser ganzen Krise zu einer Sitzung mindestens einer Sitzung einladen sollte. Das heißt, es wäre aus meiner Sicht unmittelbar erforderlich, wenn noch nicht geschehen, eine Wirtschaftsausschusssitzung einzuberufen, um das Thema auf die Tagesordnung zu setzen, wie die gegenwärtige Verfassung des Betriebs des Unternehmens in dieser Krise ist. Und da gehört dann als erstes dazu, sich natürlich einmal aufzeigen zu lassen vom Unternehmer, wie ist es mit den Energiekosten, wie ist der Business Case des Unternehmens zu dem Thema Energiekosten. Wie ist das Energiekostenbudget in den vergangenen Jahren? Wie ist die gegenwärtige Preis- und Beschaffungssituation und was macht das mit meinem Geschäftsmodell und mit meinen Zukunftsauswirkungen? Wie sind beispielsweise die Auswirkungen auf Investitionen und auf die Produktion? Was natürlich auch immer dann unmittelbar bedeutet, dass auch Rückschlüsse auf Arbeitsplätze dann natürlich zu ziehen sind. Wenn also Investitionen beispielsweise verschoben werden, wenn die Produktionen, runtergefahren wird, eingestellt wird gar in Teilbereichen, dann ist das natürlich auch etwas, was immer auch mit Auswirkungen auf die Arbeitsplätze verbunden ist. Der Wirtschaftsausschuss sollte auf die Tagesordnung setzen und sich auch sehr genau erklären lassen, wie der Forecast, also die, das Voraussichtliche ist, die Entwicklung, die man jetzt anhand der gegenwärtigen Zahlen simuliert, wie also praktisch die Vorhersage für das Jahresergebnis ist und welche Ableitung das Unternehmen der Arbeitgeber daraus zieht. Ganz wichtig und mit einem hohen Stellenwert verbunden in diesem Zusammenhang ist das Risikomanagement. Und selbst für den Fall, dass es bei euch im Betrieb und Unternehmen ein solches Risikomanagement jetzt beispielsweise nicht mit einer eigens dafür vorgesehenen Stelle gibt, so ist doch wichtig, das Thema jetzt ganz aktiv anzusprechen. Also beispielsweise in den Fällen, wo es ein solches Risikomanagement in eurem Betrieb und Unternehmen gibt, einen entsprechenden Bericht des Risikomanagements, des Risk-Managers oder was ihr auch immer ihr da in dem Zusammenhang habt, anstelle die dafür verantwortlich ist, also einen entsprechenden Bericht sich vorlegen zu lassen, wie die Situation sich momentan aus Sicht des Risikomanagements darstellt. Dazu gehört zum einen, dann, dass man sehr genau sich identifizieren lässt und erklären lässt, welche Risiken das Unternehmen derzeit überhaupt sieht und mit welchen Wahrscheinlichkeiten sich diese Risiken realisieren und welche Auswirkungen diese Risiken dann haben oder hätten, wenn sie tatsächlich eintreten. Und dazu gehört dann natürlich auch entsprechend, dass das Unternehmen darstellt, wie geht es mit diesen Risiken um, also welche Maßnahmen werden ergriffen. Einige dieser Maßnahmen dürften zweifelsfrei dann Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats auslösen, aber selbst die Maßnahmen, wo es keine Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats in diesen Fragen gibt, sind im Wirtschaftsausschuss trotzdem darstellungs- und äh, beratungspflichtig. Aber auch die Fragestellung, welche Maßnahmen sonst der Arbeitgeber überhaupt alle geprüft und verworfen hat, sind Bestandteil der Berichterstattung im Wirtschaftsausschuss. Und das ist ein Hebel, über den ich auch schon in meiner Podcast-Folge zum Wirtschaftsausschuss gesprochen habe. Nicht selten sind verworfene Maßnahmen diejenigen, die vielleicht mildere oder andere Folgen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben und deswegen lohnenswert für den Wirtschaftsausschuss genau zu hinterfragen, um auch dann entsprechend dem Betriebsrat berichten zu können. Nächstes Thema, wenn man Maßnahmen ergreift, also man hat die Risiken identifiziert, man hat sie mit Wahrscheinlichkeiten versehen, man hat die Auswirkungen beurteilt und auch aufgelegt die Maßnahmen dazu, dann ist natürlich auch die Frage, welches Controlling wird dann aufgesetzt, um diese Maßnahmen auch zu hinterlegen, um zu gucken, werden sie in der geplanten Weise ergriffen, haben sie die erhoffte, die vorhergesehene Wirkung und wie ist es insgesamt mit diesem Thema Maßnahmencontrolling? Wie wird das gemacht? Wie, ist, wie sind die Reportinglinien, Wie erfahren Wirtschaftsausschüsse, Betriebsräte, was da passiert? Und das ist tatsächlich auch, gebe ich auch zu, auch komplexeres Geläuf. Und da kann man sich auch mit Sachverstand unterstützen lassen. Also beispielsweise mit solchen Beratern wie mir, die ähm, Erfahrung haben in solchen Fragen. Ich selbst bin beispielsweise über viele Jahre nicht nur Mitglied in diversen Wirtschaftsausschüssen gewesen, sondern auch Prüfungsausschussmitglied in einem DAX-Konzern. Und da war natürlich es regelmäßig ein Thema, die Revision, die Compliance-Manager, das Risikomanagement berichten zu lassen, um daraus auch entsprechende Ableitungen treffen zu können. Das ist nicht trivial, aber sehr, sehr wichtig. Denn das ist wirklich eine ausgesprochen schwierige Situation für viele Arbeitgeber. Und um beurteilen zu können, wo man Hebel richtig ansetzt, auch als Arbeitnehmervertreter, muss man sich erst einmal im Klaren darüber werden, wie eigentlich die Situation des Unternehmens ist. 34 Prozent des industriellen Mittelstands stehen vor existenziellen Herausforderungen, sagt der BDI. Und das ist nicht wenig. 26 Prozent mehr Insolvenzen im August gegenüber dem Vorjahr, sagt das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle, sind festzustellen. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht selbst irgendwann in der Situation ist, dass man hier in solche Notlagen gerät. Und als Arbeitnehmervertreter und Betriebsrat ist man klug beraten, das nicht passiv abzuwarten, sondern ganz aktiv sich ein Bild im Wirtschaftsausschuss oder, wenn der nicht existiert, eben durch den Betriebsrat im Rahmen etwa von 74er-Gesprächen. Aber das kann man auch in Sondergesprächen anberaumen, sich hier ein entsprechendes Bild geben zu lassen und mit dem Arbeitgeber Maßnahmen zu beraten. Welche Maßnahmen das sein könnten und wie man solche Beratungsprozesse am besten aufgleist und initiiert, auch dabei unterstütze und helfe ich euch gern. Das wird insbesondere auch das Thema der nächsten Podcast-Folge sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.